0: Tendo de quando há a sua situação, acredito que o melhor seja ir ao hospital. Não vou, vou à bola. My words come from my heart. Tenho isso? I think I'm a special heart. Estou-me a cagar para isso. Basta um pau.
1: <risos> Já me perdi. vista <risos> bonita que ser
0: Eu não falo com este, com este barulho.
1: Ora, sejam muito bem-vindos, episódio número 11 do de Diálogo Desportivo de regresso a gravar perto da meia-noite, porque o Marcos uh, decidiu ignorar um pouco as responsabilidades, mas estamos aqui a qualquer hora, <risos> e pronto para, para batalhar, o Marcos está aqui a banar a cabeça com, com rejeição. Uh... Estou a
0: cabeça porque há quem faça alguma coisa da vida e depois há quem <risos> que não faça nada e portanto...
1: Estamos a chamar molecão, um mas um, vamos mais a falar de, de bola, que é o que interessa. E, e começamos pelo Benfica, o Benfica que voltou a perder pontos no campeonato, está neste momento a 9 pontos do líder Futebol Clube Porto e a 6 de Sporting Clube Portugal. O Benfica uh, que também... Um, acaba, no entanto, por não perder terreno perante o quarto classificado o Braga, que vai continuando no seu, uh, nos seus zig-zagues ao longo da época, um, e o, o Benfica então uh, segue em terceiro lugar, volta a perder pontos, e Marcos um, Canalis fazes ao jogo. Eu não me estou meio a rir do de, de um momento de há pouco, mas uh, canaliza Canálise fazes ao jogo, agora não estou mais sério. O uh, que é que tu achaste? Eu estive uh, a ver o jogo e uh, fui um pouco. Eu, embranhado pela sonolência que o jogo me provocou com todo o respeito e pela inércia também encarnada um, houve muito jogo em U houve poucas situações uh, diferentes uh, criadas por Nelson Veríssimo uh, o que é que achas que falhou uh, na preparação para o jogo?
0: Olha, desde logo na estratégia e aqueles que foram os intervenientes da, da estratégia proposta por Nelson, Nelson Veríssimo a, a ideia é interessante a ideia de ter colocado o Paulo Bernardo Uh, com João Mário a jogar e era algo que nós até vínhamos defendendo a questão é que colocar o Paulo Bernardo supostamente como um falso uh, médio-ala médio direito ou extremo-direito como quisermos chamar uh, visto que no futebol podemos, podemos utilizar mais de como uma, como uma expressão para, para uma certa posição e por mais, mais de uma coisa mas colocar o Paulo Bernardo descrito pela direita mas a jogar mais por dentro é interessante, a questão é depois quem é que vai fazer a ela E quando estamos a falar de Gilberto a fazer essa aula, fica complicado darmos um corredor a Gilberto. Gilberto, mesmo com o jogador à sua frente, já tem algumas dificuldades tecnicamente. Então, tendo de fazer a ela completamente sozinho, é um jogador com muitas dificuldades para ultrapassar um bloco defensivo. Um bloco defensivo muito baixo, como foi o bloco defensivo do Moreirense. Baixo, mas compacto. Linhas muitas, muito juntas do do Moreirense, o Benfica teve sempre muitas dificuldades por entrar nesse bloco, e porquê? porque o Moreirense condicionava o Benfica pelo seu jogo por dentro, condicionava o Benfica naquele que era a procura das entrelinhas, o Benfica tentou muito isso e nós somos a ver um mapa de calor dos jogadores do Benfica, nós vemos o João Mário a jogar por dentro, vemos o Paulo Bernardo a jogar por dentro, vemos o Rafa a jogar por dentro é nos jogadores do Benfica a procurar bola entre linhas por dentro nas linhas do Moreirense, mas o Morenense fechava -o muito bem essa zona. A questão é que depois da bola, quando ia para o corredor, o Moreirense acabava sempre por, por criar superioridade numérica, mesmo quando o Benfica jogava para fora por causa do, dos alas que, que recuavam, como o Mateus como, como o como Alterson, principalmente na, no, lado, no lado esquerdo do ataque do Benfica, o Moreirense ia sempre criando essa superioridade numérica o Gilberto queria tendo mais espaço mas tal como me referi não, é, não conseguia criar moça fruto daquilo que é a sua qualidade porque é um jogador que bate no peito mas que isso não chega para ser jogador do Benfica e o Benfica conta com melhores opções para, para essa posição e, embora pudesse ainda ter melhor, melhor do que essas opções que já conta e depois também muita inércia naquilo que foram os avançados do Benfica acho que tanto Darwin Nunes como Seferovic Estiveram muito estáticos e, quanto os jogos com uma linha de cima, uma linha tão baixa, é complicado tu arranjar espaço entre linhas. E eles procuraram. É complicado o... procurar a profundidade fruto daquilo que era a linha baixa do Morenense, mas, mas era importante em, houve... em certos momentos haver esses momentos. Não, não houve os momentos e era importante que houvesse para esticar um pouco a, a, a linha do. A, do Moreirense e fizesse com que ela baixasse ainda mais, para aí sim, já que colocava tantos jogadores uh, entre linhas do Moreirense e por dentro, para esses jogadores poderem receber a bola em condições e, e com tantos poucos movimentos, o Nelson Veríssimo acaba de falar isso mesmo na, na Superflash, houve demasiados poucos movimentos por parte do Seferovic e do Darwin, que estiveram muito estáticos e que, portanto, não permitia aos jogadores que jogavam por dentro... Que Como eu, a bola o que eu
1: acrescentar a isso é que não havia, não parecia haver complementaridade entre os dois dois avançados, algo que se vê uh, na, nas, até na, na, numa das melhores uh, na, na melhor era, inclusive do, do Bruno Laz, por exemplo, quando tinhas a dupla entre as suas ataques, era o Félix e o Seferovic, eram dois jogadores que se complementavam um, um recebia, outro atacava o espaço entre, e, e vice-versa e havia muito isso no Benfica e havia outras dinâmicas que não estão atualmente na minha opinião, uh, oleadas e que o Benfica sentiu muitas dificuldades porque Moreirense, como do, já mencionaste, acho que mencionaste praticamente tudo em termos da, da análise ao jogo. O Moreirense organizou-se em 5-4-1, se não estou em erro. Linhas muito juntas, aquele, sim, sim. aquela zona central do terreno de facto era toda coberta por, por homens do, do Moreirense uh, e foi uma equipa muito preparada do ponto de vista mental para não ter bola durante o jogo praticamente todo e depois explorar uh, uma outra situação em que o, o Benfica porventura estivesse. Em desvantagem numérica numa transição a ou outra. Uh, a verdade é que uh, o Moreirense consegue até chegar ao gol numa situação onde consegue meter bastante, uh, bastante gente na frente. Uh, o cruzamento é, creio que tem, é perante dois homens do Benfica, se não são em erro, o três no máximo. No entanto, o Moreirense consegue uh, desbloquear o jogo através dessa situação. Depois tem uma infelicidade do Otamendi e do Gilberto. Depois uh, o Benfica consegue reagir bem e até poderia porventura trazer uma maré diferente ao jogo uh, com aquele gol do Darwin, no entanto está, foi a inércia total da equipa até de Nelson Veríssimo que faz uma outra troca, principalmente a do Lázaro viu que o Benfica estava a investir muito no lado direito e como já referiste o Gilberto é um jogador com muitas deficiências técnicas, no entanto foi um Benfica de parcas, soluções, muito escasso uh, para uma equipa que quer fazer muitos golos uh, não, não, não deu para mais e uh, o resultado ajusta-se ao pouco que o Benfica conseguiu criar um, essencialmente em termos daquilo que é a criatividade de, de situações criadas também eu acho que, uh, e o próprio Veríssimo admitiu, foi muito cruzamento até se calhar uh, exagerado e, um, e quando é assim uh, torna-se mais complicado criar uh, situações uh, aflitivas para o adversário neste caso o Moreirense
0: Eu acho que aqui também é preciso falar que, que acaba por ser um pouco problemático a pensar neste Benfica para os próximos jogos Porquê? porque foi um Benfica que regulou muitas dificuldades na transição defensiva, fruto do sistema e que é algo que já vem desde o, desde o Bruno Lage que parece-me um pouco, a ideia de Nelson Veríssimo acaba por se adequar um pouco àquilo que era de do Bruno Lage quando o Benfica e o que é que era? Era a projeção dos laterais, o Benfica projeta os dois laterais ao mesmo tempo quando está em organização ofensiva e isso depois acaba por deixar os, os defesas centrais Uh, muito sós e apenas dois jogadores lá na, na parte de trás, e, e, e assim é muito fácil para, uh, para, para a equipa adversária sair uh, no contra-golpe e depende muito daquilo que é o, o, meio o meio campo encarnado
1: e a reação à é, perda, e a, reação a reação à a
0: perda. perda, sim, sim, sim. E, e lá está aquilo que é preparar. Uh, e isto é sempre muito importante. Uma equipa grande que é preparar a perda da posse de bola quando nós já temos, porque é aí que nós preparamos a perda da posse de bola. Nós não preparamos a perda da posse de bola quando perdemos a bola. Não, é quando nós temos a posse de bola é que estamos a preparar a perda da bola com, conforme aquilo que é o posicionamento dos médios que mais do que, eu diria mais do que estarem a pedir uh, uma, dar uma linha de passe devem estar sim uh, a ocupar o espaço certo para poder recuperar logo a bola imediatamente uh, após, após a perda. E lá está, foi o Benfica que teve muitas dificuldades na na transição defensiva, e não parece ser algo de apenas e só de um jogo, mas sim fruto daquilo que são as dinâmicas do, do Ifica. Lá está por aquela anuência que falei da, da, da projeção dos laterais uh, ao mesmo tempo uh, em processo ofensivo do Ifica.
1: Sim, sem dúvida, e de um aspecto interessante, o Nelson Durissim de facto parece querer aqui, não só, não só em termos de ideologia, Uh, mas também em termos práticos e em termos táticos, uh, imitar um pouco aquilo que foi feito por Bernalás uh, na altura em que ele uh, era adjunto, se não estou em erro. Um, e uh, a verdade é que, que o fez, uh, não, começou a investir mais uh, em Gonçalo Ramos, agora em Paulo Bernardo, a trazer aquele miúdo de estrela, entre aspas, da equipa B. Uh, Paulo Bernardo entra bem, entra em força na equipa principal do, do Benfica, um, mas uh, acaba por um, se, se emergir agora numa, num plano tático diferente, e tu falaste disso também há pouco, uh, jogando mais encostado, numa numa neste caso, enquanto médio-direito. Uh, apesar de que eu acho que isso uh, acaba... Já, já foi algo... Enfim, uh, o, o próprio Bruno lá já, já o fazia, por exemplo... Um, com outros jogadores, o Porto lembro-me agora do Porto, num caso mais recente de um jogador que, que era da formação era médio barra 10 um pouco estilo uh, Paulo Bernardo e que foi adaptado também a essa situação como era o Romário Baró e até teve algum sucesso uh, durante um período de tempo da época, até se lesionar é interessante, no entanto o jogador tem que estar Eu esse exemplo máximo com o pese e era, era exatamente isso o com estar... Estava a pensar no, no meio-direito. Já, já, também e, fez, e, já como vem, era. já vem, já vem. Mas com o Jetson foi um pouco
0: diferente. Ele com o Jetson ele chegou a, a procurar como terceiro médio, chegou a procurar como com o meio-direito. Porque eu acho que o Brunelagem olhava muito para Jetson e por, por aquilo que ele fazia sem bola e a, e a profundidade que dava. Ele procurava muita profundidade. O Jetson era um jogador que sem bola tinha, tinha essa nuance. E o Brunelage chegou, chegou a testá lá à direita, chegou a testá com um terceiro-médio, ou aliás como segundo-avançado, chegou mesmo a fazer isso isso mesmo, mas, mas o exemplo máximo é, é claramente é o Pizzi. E eu não diria tanto com o Brunelage, mas diria mais com, com o Rui acho que é aí o exemplo máximo disso mesmo, quando o Renato Sainz passa para o 8 e descai o Pizzi para para a direita, e eu acho que é muito interessante. Eu, atenção que o Paulo Bernardo não está completamente, não, não está completamente à toa com, com esta nuance. Agora, a questão é, é ter os restantes intervenientes a uh, estar de acordo com, uh, com, com isso mesmo. Lá está a questão do Gilberto. Se, se vamos meter o Paulo Bernardo, é importante termos um, um lateral-direito que dê projeção naquela ala e que tenha muita qualidade para sair em situações de aperto, para tirar os jogadores do um para um e Gilberto não tem essa qualidade, todos sabemos que, é, que não a tem
1: sim, uh, sim criar combinações básicas não, às vezes é, é, é essa simplicidade de movimentos que efetivamente desbloqueiam uh, de jogos e o Benfica de facto tem ali uma, uma mini deficiência em Gilberto do ponto de vista ofensivo como já referiste e como também eu já mencionei. Avançamos um, para as Seja, próximas... Deixa-me
0: deixa 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 só dizer uma coisa que, que gostava de dizer apenas, uh, que até foi algo que, que falei aqui com, com o meu colega de trabalho, meu treinador, uh, sobre, sobre isso mesmo, a questão do, do, Paulo, do Paulo Bernardo, uh, e esta nuance de jogar mais esquerdo para a direita, se, se calhar, uh, beneficiava mais João Mário. O João Mário, a sua melhor versão, como, já, como aqui já referi, tinha sido no Sporting nessa posição, aliás, é lá que Portugal é campeão europeu, é com o João Mário a é jogar de esquerda para a direita também, para a direita em algumas uh, situações para a, para a esquerda, mas, mas porquê? Porque eu acho que o Paulo Bernardo, o, o seu forte não é tanto entre linhas, não é tanto entre linhas, eu acho que o, o forte de, de Paulo Bernardo é acima de tudo a gerir aqueles que são os ritmos de jogo, uh, e apesar dessa forte entre linhas, essa não é a sua principal arma, eu acho que o, que o João Mário... Uh, Pode ser mais útil ne nesse espaço, tem mais, tem mais qualidade naquela e que, acho que é definição. O, defini -se Paulo Se o
1: também é mais, forte, é mais forte em progressão, um, aquele. Sim, aquele mas, mas que acima de tudo, tudo,
0: acima de tudo, a, a assumir o jogo de frente. De frente. E, ele, e ele, nesta posição, muitas das vezes, vai receber de costas para a baliza e é onde ele tem mais dificuldade. E, e, e é onde não tanto beneficia o seu estilo de jogo. Acho que ele, ele é muito mais. Os ritmos de jogo, é muito mais importante ler os ritmos de jogo uh, e agir os timings do que mesmo a receber a bola naquele espaço. Agora, uh, tem qualidade para isso, tem qualidade, é claro, e é um jogador que, de um nível bastante grande. Agora vamos ver aquilo que, que vai acontecer com, com o Paulo Bernardo, se vai continuar a ser aposta e de que forma.
1: Bem, com isto agora sim avançamos. Antes de mais, só dar uma nota que o Moreirense está neste momento em 15 quinto com 16 pontos sabe um, Sapinto começa bem uh, começa bem o seu percurso enquanto treinador do, do Moreirense o Benfica, por outro lado, como já mencionei há pouco, está uh, com 41 pontos uh, 9 uh, do Futebol Clube do Porto e a 6 do Sporting Sporting que venceu o Vizela por uh, 2-0 um, golos da Bragança e de, uh, e de Pote, Pote que matou a Seca e o Daniel Bragança que voltou ou melhor, regressou à titularidade em detrimento de Mateus Nunes, aqui alguma surpresa por parte de, de Ruben Amorim a, a colocar Daniel Bragança no antes titulado do Sporting. O Matheus Nunes tem sido um absoluto indiscutível uh, nas opções de Ruben Amorim, mas aqui a surpreender, um jogador mais forte naquilo que é a bola, o toque de bola, o jogo posicional, a organização. Um, interessante a escolha de, de Ruben Amorim. Uh, e depois também dar uma nota, já que estou aqui no, nas notas individuais, dar uma nota para o Gonçalo Esteves, também entrou muito bem. Uh, Ricardo Gaio, mais uma vez, a não fazer um jogo de grande qualidade. Um, e, e Gonçalo Esteves entrou bem. E bem, uh, Marcos, que notas uh, tiras do, do jogo? Destaques individuais, como já mencionei, para Pote e para Bragança, que são os, os homens de golo. Uh, do Vizela, se calhar destaco Alex Mendes, mas força, Marcos, para a palavra. É um
0: Sporting, uma vez mais, a demonstrar que é a equipa para disputar o campeonato e provavelmente um dos grandes favoritos a, a, a tal. na Mourinho, após perder frente ao Santa Clara, tem este jogo complicadíssimo. O terreno do Vizela é um terreno complicado e a verdade é que o Sporting acaba por fazer um, um bom jogo. Vence por 2-0 o Vizela e e demonstra uma vez mais que, que está, está lá. pode faz o gol, finalmente, após uma seca, já não sei se foram de e, e é muito mérito uma vez mais, de Ruban Amorim. A forma como, como comunica para a equipa tem sido, tem sido realmente fantástica. Agora, Salvoirri após o jogo de Abal, que ele fala sobre, sobre os jogadores de Paulinho, uh, e de Paulinho ter sido apanhado na na discoteca e, e tudo mais e a forma como é. ele comunica é efetivamente Sim. muito, Nós... é muito boa. e esta entrada de Daniel Bragança de, de, deixa só dizer que esta entrada Isso. de Daniel Bragança é claramente uma mensagem para a equipa e até mesmo para Mateus Nunes é, a forma como ele coloca os jogadores a forma como ele, como ele toma as suas decisões tem sempre um impacto muito grande e, e tem sempre uma mensagem eu acho que fundamentalmente nos dias dois a comunicação é realmente importante para um clube de futebol. Depois há aqueles que, como Jorge Jesus, que, que estão um pouco a, marivar, a marimbar por aquilo que é, que é a comunicação. E depois temos treinadores como o Ruben Amorim que claramente apostam na comunicação. E, efetivamente, ele sabe exatamente como passar a mensagem. Eu acho que é esse o grande mérito de Ruben Amorim, a forma como ele, como ele acaba por, por pensar passar a mensagem. E, e se o Sporting tem um jogo menos bem conseguido uh, retira Mateus de Nunes coloca Daniel Bragança e ele faz o golo a questão é essa é que ele transmite a mensagem de uma forma correta e depois tem sempre parece aquela estrelinha ele toma a decisão de colocar o Daniel Bragança e ele faz o golo sim, sim, ele, é é que...
1: ele tem muitas decisões acertadas ao longo da sua curta carreira no, no Sporting e esta é sem dúvida mais uma o, Mateus, Mateu, o, Mateus, o Daniel Bragança acaba por ser um, na minha opinião mesmo o um melhor em campo, é um, fez um, um, bom, um excelente jogo uh, e é um, substituto, é um substituto um pouco paradoxal de Mateus Nunes, ou seja, são jogadores características completamente, eu digo até avessas, não, não tem nada a ver um com o outro. Um uh, é claramente um jogador mais de assumir a batuta da organização ofensiva da equipa, gosta de, de pegar no jogo, pensar o jogo, uh, tem outras ideias para o jogo, é um jogador diferente. Mateus, Nuno, Mateus Nunes, Mateus não e como tu disseste a comunicação, a forma, estas formas minuciosas que ele trabalha a comunicação, eh, Mateus Nunes não faz um excelente jogo contra o Santa Clara, é puxado para o banco, não significa no entanto que Mateus Nunes não seja titular, agora até o claro. uh, ou melhor o titular indiscutível para assim dizer daquele meio-campo, uh, no entanto foi uma mensagem uh, e falamos em méritos da Mourinho é um que eu não posso deixar passar claro que é claramente um, o trabalho do, do setor defensivo do Sporting, e não falo só no momento sem bola, é a melhor defesa do campeonato, mas não estou a falar nesse momento do jogo, estou a falar com bola. A forma como ele conseguiu encaixar uh, Mateus, Mateus Reis, um jogador que com bola é muito forte em produção, se calhar um dos mais fortes em produção no, no campeonato, porque também já foi lateral e tem esse trabalho, uh, mas é um jogador que quebra linhas com uma facilidade tremenda uh, e consegue encontrar espaços, é certinho, é assertivo. Uh, e depois tens o Gonçalo Inácio que já todos reconhecemos a sua valência no, no passo longo, no passo curto um jogador que uh, tá, é forte na ocupação dos passos uh, na, no, no primeiro terço do adversário e que consegue quase funcionar muitas vezes como um segundo, como um segundo médio defensivo uh, e é um jogador também de, do ponto de vista daquilo que é a primeira fase de construção é importantíssimo uh, porque encontra naquele pé esquerdo linhas de passo por todo por o todo lado e reconhece Uh, tem uma, uma, um campo de visão muito amplo e, muito, e, e que reconhece onde estão os jogadores posicionados dentro de campo. Uh, e depois dar uma, toque, dar uma nota para o, aquele toque de maestria de, de Sarábia. estamos nestas nossas de, de, de individuais e é que dar, um, dar uma nota a, a essa maestria de Sarábia, é um jogador que provavelmente vai estar cá há pouco tempo uh, e é um dos que constrói também aquele primeiro grande golo do, do Pote e, e com isto... Uh, finaliza um pouco o, o, aquilo que também foi os, para mim um dos grandes méritos do, do Ruben Amorim não só neste jogo, mas também ao longo do campeonato
0: Olha, e pegando naquilo que tu, tu falaste de, de Mateus Reis eu acho que é importante nós destacarmos aqui que se calhar quando tentamos idealizar aquilo que é o melhor 11 uh, da liga até ao momento se calhar já devíamos começar a pensar em encaixar Mateus Reis uh, nesse 11 Uh, se efetivamente pensávamos em Mateus Reis como um patinho feio deste Sporting acho que hoje em dia é um dos grandes motores uh, deste sistema de, de Ruben Namorim e uma forma de quebrar linhas e, e muitas das vezes é difícil de enfrentar blocos baixos uh, efetivamente tem sido o Mateus Reis que tem dado uma nuance diferente do que aquela que, uh, que era o Sporting de Ruba de Ruben Amorim, e, e que é um Sporting que já está estudado ao milímetro, mas mas que o Matheus Reis vem dar, vem dar uma outra nuance e uma outra dificuldade para quem analisa o, o jogo de Sporting. E puxando um pouco a fita atrás, uh, aquilo que estávamos a falar da, da mensagem e da colocação de Daniel Bragança a fazer gol golo, eu lembro-me que desde logo, vem me agora à cabeça, um jogo com o jogo Gil Vicente, que ele tira o, o Sarábia salvo erro, e, e então a gente fica. Ele tirou o Sarabia e, e coloca o Nuno Santos, eu, aliás, continua com o Nuno Santos pela... Pela esquerda, eu não sente que faz gol e eu queria deixar aqui a aposta aqui no ar, e esta é uma aposta arriscadíssima, como uma odd perto de 10.0 diria, que chegar e provavelmente vai continuar e vai fazer o gol de uma vitória de Sporting assim difícil.
1: É uma aposta, é uma no, aposta interessante, mas... no, não ficaria admirado. <risos> é uma aposta arriscadíssima, eu risco-me a dizer brutal. Se acertasses nessa, não ficavas risco, Acho... mas ganhavas algum dinheirito.
0: Acho que o 10.0 que, que eu disse acho que é um eufemismo é foi, foi que seria um mal, certamente mais alto. digo o
1: modo 80. ele <risos> dar um gol da vitória o é modo 80, para mim. Mas, é,
0: claramente, claramente. Mas
1: bem, uh, com isto fechamos o capítulo Sporting. O Sporting regressa então assim uh, às vitórias. Conseguem voltar uh, a conquistar uh, terreno perante o Benfica neste caso. Um, está neste momento em segundo lugar com 47 pontos. O Vizela Uh, um pouco mais desconfortável na tabela com 16 a par de Moreirense e Famalicão Famalicão que uh, conta uh, com uma jornada em atra... mentira, porque já fez aquela jornada em atraso com o Avesado, um, e que ganhou, uh, daí estar com 16 pontos, mas bem, avançamos para o Futebol Clube do Porto uh, que foi ao terreno de Avesado, ao terreno, uh, vá ao terreno ao, ao campo barra uh, campo Falso, bah, da Bessado. Uh, o Jamor está emprestado. Um, e o leu por 4-1. A Bessade que até começou bem. Uma preparação estratégica interessante que, que o Franklin Carvalho levou para jogo, o jogo. É um treinador que começou uh, apenas no último jogo, que é o segundo jogo que faz com, enquanto técnico principal. Uh, e apresentou-se de forma interessante. Não, não vou aqui... Uh, estar a, a sofisticar muito foi um 4-4-2 coeso uh, um 4-4-2 uh, com, com muita potência no, naquele meio campo para conquistar duelos para combater uh, e para evitar especialmente um, que comas do Porto aparecessem entre linhas uh, a, a colocar muitas incertezas na construção do Porto uh, a verdade é que com Fábio Vieira sendo Fábio Vieira um jogador Uh, trabalhado para a definição estar tão longe de, muitas vezes da baliza como estava até ao momento da expulsão do Iaia Sitole -Ia uh, não dava para não dava para o Porto construir até porque a Vanessa não estava a fazer também muitos movimentos de ruptura era assim Luís Dias a Vanessa está habituado uh, principalmente com Taremi a ir ele ser, a servir como referência para dar um apoio extra ao meio campo e o Porto não estava a conseguir uh, de todo baralhar a defesa do, do, da Bessado e, e a organização defensiva da Bessado. Uh, e a Bessado até acaba por, numa bola parada, marcar um golo. Ali uma, uma descontração, uh, eu acho que, creio que foi do, do Fábio Cardoso. E o Abel Camara aproveita, um jogador forte nos duelos também. Uh, e, e era uma, uma Beçada que até o momento da expulsão estava a colocar mesmo muitos problemas ao Porto. Uh, num Porto que estava que, que viu um Luís Dias desinspirado uh, também resultado do bom trabalho de Kalila, uh, mas que contou com a inspiração total de, de Favier e de, e de Eva Nelson que se apresentaram num plano excepcional e depois também dar a nota de destaque para o Francisco Conceição ele que volta a entrar no jogo e a mexer por completo tem um lance ali uh, em que é, é das primeiras vezes se não é a primeira vez que toca na bola e como a assistência para o gol de Eva Nielsen. Uh, Marcos, o que é que, que, que tens a acrescentar uh, em, em relação ao jogo foi de facto, é um jogo de, principalmente da história ou a história mais interessante conta-se do 11 para o 11 uh, no entanto, se todo uh, acaba por de certa forma perder a cabeça, leva dois amarelos num curto espaço uh, de tempo e leva a avançar um, a uma, uma anarquia depois do de, de ponto de vista principalmente na minha opinião mental a equipa não se conseguiu restabelecer
0: Acho que é aquilo que, que tu já falaste, é um, é um mensagem que se apresentou bem com, com 11 momentos, mas depois que com a expulsão muito cedo no jogo, ainda para mais o, o Porto faz logo, faz logo o empate, acho que era previsível que o Porto iria remar para, para uma vitória por margem larga, e foi isso mesmo que aconteceu. Deixa-me só, só referir que uma vez mais, na minha opinião, uh, Sérgio Conceição uh, esteve muito bem, é, e eu como tu sabes era um dos críticos a Sérgio Conceição por aquilo que era o seu, o seu modelo de jogo por aquilo que era as suas intervenções mas que ultimamente tem-me surpreendido bastante uh, e tenho gostado bastante daquilo que tem sido as ações de Sérgio Conceição que retira sem menos nenhum aos 39 minutos Uh, salvo erro, mais coisa menos coisa uh, Bruno Costa, coloca a Tabemi uh, depois muito bem uma vez mais a ler o jogo e coloca Francisco Conceição Francisco Conceição tem efetivamente entrado uh, muito bem no, no Porto é um jogador com uma qualidade uh, única naquele pé esquerdo que é capaz de retirar jogadores com uma facilidade tremenda e, e coloca sempre muitos jogadores à sua volta por aquilo que que é a sua qualidade e por aquilo que é a sua maneira de jogar, aquele pé esquerdo e aquela indefinição do que é que faz, se vai para dentro, se vai para fora, se vai tirar o cruzamento, e que depois tem, tem, tem a raça a Porto, que tantas vezes é falada, e a gente repara nisso na forma como ele festeja os gols que sempre muito, muito, muito entusiasta. É difusivo sem dúvida alguma e depois Fábio que é, que é um jogador único, eu penso que ele já tinha feito métrica de assistências frente ao Moreirense, se algum erro, sim, sim. Uh, pode a fazer métrica de assistências e é de facto um jogador único naquilo que é, que é a definição aquilo, como tu falaste uh, aquilo que é o último passo, é efetivamente fantástico incrível. e incrível para outros patamares, ou seja, Conceição falou que tem alguns problemas fora de campo e se quer afirmar-se tem que deixar de lado esses problemas fora de campo o, o extra-jogo é pena se perder-se por isso porque é um jogador de uma qualidade única aquele pé esquerdo tal como o Francisco Conceição
1: e eu acho que o Porto diferentes, tem valores. Outro... diferentes mas interessante como dentro das suas características são de facto os jogadores com um, um, um teto entre aspas de potencial muito elevado ambos
0: sim sim e eu acho que o, que o Porto é isto mesmo atualmente o Porto é uma equipa que conta com jogadores com um potencial uh, muito sim. alto conta novos conta com o Fábio Vieira, conta com o Bitinho, o Luís Dias, não sendo propriamente novo, tem 24 anos, não é velho, longe disso, mas não tem pronto, a casa dos 20 anos, como tem os outros, depois tem o Francisco Conceição, o, o próprio PPP, o João Mário, o Ivan Te... Nilsson, o... com é 21, anos, ou
1: 22 anos, 22
0: salvas. É, mais coisa, menos coisa, mas penso que seja mesmo 22. Sim. São jogadores que, são, que são, são, são novos e com uma margem alta de, de projeção, e é isto a nível financeiro para o Porto, são ativos de, de grande valor e que permite ao, ao, ao Porto pensar de uma forma bastante positiva para aquilo que é o futuro. É, o Porto que vivia em momentos complicados financeiros e que ainda hoje vive, mas, mas de facto ter ativos como este permitem ao Porto pensar no futuro de uma forma bastante
1: positiva, e, e lá está. E também pensar, desculpa, e pensar também no presente, não é? Porque permite ao Porto, Sim, por exemplo, descartar... jogadores presentes, já. Ah. Descartar, entre aspas, com alguma à vontade, os jogadores como Corona e Sérgio Oliveira, que no ano passado provavelmente foram os principais jogadores do Porto. O que é aí curioso é perceber isto, é perceber o, 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 o papel de destaque que estes jovens conseguiram ganhar num curto espaço de tempo no Porto, não vou dizer de um momento para o outro, porque isso é mentira é uma falácia total dizer que eles agora acordaram não não acordaram agora têm sido desenvolvidos nos últimos dois anos não estou em erro pelo, pelo Sérgio Conceição são jogadores que não foram eh, nunca eh, em nenhum momento eh, descartados do, do plantel obviamente o Vitinha teve aquele, pro... teve aquele problema como quem diz mete aqui muitas aspas foi emprestado ao Varentan eh, quase no sentido de, de, de venda tu mencionaste os problemas financeiros e foi resultado disso tenho, não tenho dúvidas um mas que os restantes, Fábio Vieira, o próprio Francisco já obviamente a trabalhar mais na B do que propriamente na A, mas outros jogadores que entretanto tiveram muito trabalho uh, com Sérgio Conceição, que agora estão a ter uh, esse rendimento também porque provavelmente ganharam outra maturidade tática e outro conhecimento do, do modelo e daquilo que o Sérgio pede para o jogo. Uh, e, e Fábio e Vieira, de facto, se tem esses problemas fora de campo é, é uma pena, mas eu acredito que ele, consoante os anos a passar, vai, vai evoluir, é, vai, vai maturar, é um menino ainda é, e com toda a certeza vai, vai deixar isso de fora e vai fazer esquecer Sérgio Conceição que tem esses problemas uh, e vai ganhar a titularidade do Porto uh, mais tarde ou mais cedo.
0: E certamente não são problemas, nada demais. será apenas uma mensagem por, por uma coisa ou outra que poderá ter acontecido, nada de mais, certamente. Às vezes até,
1: até, até, até sente algum bluff nas comunicações, porque ele diz isto no, na conferência de imprensa, depois mete-o a titular no jogo seguinte. Exatamente, é. exatamente
0: e, e tem sido mais aposta nos últimos tempos. Deixa-me só referir que são tantos que nós acabamos por esquecer de um dos maiores ativos, de uma Sim. das maiores promessas, que é o Diocosta, É que são tantos, é. efetivamente. E Olha, o Porto tem agora que o Seja Conceição tem começado a apostar um bocadinho na, naqueles que são os jovens da IPAB talvez se calhar também começa-se aqui a perder um bocadinho, se calhar não são, na minha opinião, por exemplo, Gonçalo Borges não, não é um jogador de, de equipa principal do Porto, mas, mas o Porto tem que fazer. Ele, momento, tem que fazer ele. O... Sim,
1: sim. Não é, não, é não,
0: não é de todo. Não é de todo, não é de todo. E o, o Gonçalo Borges tem enormes problemas naquilo que é a que é definição, é, é efetivamente. Muito mau naquilo que é a definição, mas tem outras qualidades e outras valências, salvo erro, não, já, na,
1: na época passada eu, eu, era. Deixa-me só só interromper para dizer isto. Nós já estamos para aí há, há anos, uh, FIS, nós já acompanhamos, os, obviamente, o futebol há algum tempo, e nós já estamos a anos a FIA dizer que, que ele é uma espécie de um hernani, a uh, versão jovem, é um jogador para agitar sim, sim, o jogo, sim, sim. Para, para, para entrar uh, quando a equipa precisa assim de, de mexer uh, no jogo, mas uh, não claro. é muito mais que isso. Não é muito mais que isso. não, 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 não. não.
0: Será-se provavelmente para fazer carreira numa primeira liga, mas numa equipa de, de, de baixo de baixo patamar, e com baixo patamar é obviamente a lutar por
1: aquilo que é, que é manutenção. Sem dúvida. Com isto também dar uma nota de destaque para os jogadores do, da VSA, também tem alguns jogadores jovens, nomeadamente um que participou na Youth League do Porto, Afonso Sousa. É uh, um jogador muito interessante, teve bastante apagado, normal também, dado todas as circunstâncias da equipa, e dado também ao, ao processo de jogo ofensivo que o Cabeçada apresentou. Um, dar uma nota também para Tomás Ribeiro. Ele faz uma primeira parte uh, nada, nada de muito interessante. A segunda acaba por crescer um pouco mais no jogo, mas uh, não é um jogo excepcional do Tomás Ribeiro. Ele que, segundo o Jornal Recorda, até acabou por uh, ser o, um Cresce. dos melhores centrais do campeonato. Um, e com o
0: interesse do Sporting, supostamente fala. -se. Tenho, ah, um
1: jogador, atenção, não é? E a Bessar também tem tido uma espécie desta aposta em jovens para render, até acaba por às vezes desvirtuar o projeto e o presente, porque não é uma equipa que está constantemente a produzir jovens e até jovens de formação de qualidade, formação não, que vão extraindo ao estrangeiro de qualidade. Mas é. eu
0: diria que Provavelmente o pior plantel da Liga B-Win, de pois, mesmo. Eu também me muito parque de... em termos de
1: individualidades, tenho o Afonso Souza, o Tomás, Tomás Ribeiro, eu, eu, mas depois-se disso logo no, no início da, da temporada, eu não teve qualquer medo em dizer isso, porque de facto era um plantel, é um plantel muito curto, não, não, dá para, não dá para muitos, não dá para grandes voos, mas apresentou-se uma equipa coesa e uma equipa interessante, não, não parece uma abessada morta. Entre aspas, uh, parece-me saber que ainda pode ter uma palavra a dizer na, na luta pela manutenção, ainda que eu acho que vai ter muitas dificuldades, porque não, não creio que chegue uma bel Camará uh, com já cerca de, de 20, 20, não, tô, então, obviamente estou a exagerar, mas já com 30 e poucos anos, 32, salvo erro, 32 anos, é, já, com muita, já com vida 32, te, te liga exatamente. a mais, diz
0: 32 exatamente, Eu até estava aqui a ver a, a ficha dele no 0-0 e, e lá está, é um pouco estranho, um pouco contraproducente este plantel do, do Bessado o Abel Camará foi jogador do Belenenses, não Bessado mas, mas há aqui uma ligação e, e na altura houve uma polémica muito grande salvo erro ele ameaçou, foi ameaçado por elementos uh, da claque e, e houve uma polémica muito grande quando ele foi jogador do, do Belenenses e é o jogador que é escolhido, o jogador que é eleito para substituir aquela que tinha sido a grande figura do Bessado do na época passada, o Ponta de Lança, o Cassierra, que era um jogador que dava muito, uh, sim, muito sim, mesmo sim. À, à equipa Mas, do, do Foi Pro,
1: do... provavelmente a principal figura da equipa. Não? Sim, e um dos melhores pontas de lança é grandes provavelmente. Sim, sem dúvida. O, também dar uma nota de destaque para o Guarda-Redes, ele defendeu, as pessoas esqueceram-se naturalmente pela quantidade de gols que, que sofreu, foram quatro mas defendeu uma grande penalidade, o Luís Dias, uh, e acabou também por desempenhar outras defesas de intervenção elevada, fez, creio que, seis defesas, e algumas, como disse, de grau elevado. E também, permite-me destacar o Deucalila, ele que tem formação no Benfica, uh, fez Sim, mas um nunca, jogo. Diz, nunca diz. foi jogo.
0: Um nunca foi um daqueles jogadores que, que chegou a entusiasmar, eu penso que ele nunca chegou até mesmo à equipa B, eu penso que se, não, se creio, que não junos, creio que não ele acaba uh, mesmo creio... por si eu
1: estou só a falar meramente deste, deste jogo em, em questão foi só um Sim, sim, e, e, e atenção,
0: eu, eu digo isto mas tem sido um jogador que tem feito uma boa carreira no, no, no BSA tem tido bons desempenhos
1: sem dúvida, com isto fechamos então uh, o capítulo de, dos três grandes uh, como referi no início e volto uh, a reiterar agora no fim Porto em primeiro 50 pontos Porto em 47 e Benfica 41 com isto seguimos para o nosso topo e o Ludo. Marcos, eu posso começar contigo esta para, para variar.
0: Olha, o, o meu topo vai para, para o meu gelo Foi foi um dos jogos que eu pude acompanhar nesta nesta liga B win uh, Inicialmente pensei em dar ao, pensei em dar ao Marito mas já o tinha feito uh, aqui anteriormente. A que se abre, uma vez mais ganhou, mas, mas, mas falo graças. do Boa Vista, falo, exatamente, falo, mas falo do Boa Vista Gil Vicente, por aquilo que são as duas campanhas, tanto do Boa Vista agora que o tanto do Gil Vicente. Foi um jogo uh, bastante intenso e, e de muita qualidade, pelo menos a nível estratégico, uh, é aqui com alguns problemas um bocadinho graves uh, da arbitragem, que, que, do meu ponto de vista. Uh, embora eu não goste muito de falar da arbitragem, acho que, que foram evidentes e ali realmente um golo que não consigo perceber como é que ele acaba por ser anulado o bobista. há um toque claro do jogador do Gil Vicente, e, aliás e a bola acaba para o jogador do -vista que faz o golo, mas, mas deixando isso à parte uh, falar daquilo que foi o golvista, daquilo que foi o, o Gil Vicente é um Gil Vicente que tem uma das grandes figuras do campeonato até ao momento Samuel que tem uma execução fantástica com o um golo uh, de belo efeito e depois Uh, dos dois lados prova provavelmente e para mim, na minha opinião estão aqueles que são os dois grandes pontas de lança extra grandes uh, do campeonato, de um lado Fran Navarro que tem feito uma época excelente e deve estar no topo da, da tabela dos melhores marcadores com movimentos na profundidade constantemente sempre, sempre a baralhar as defesas e depois Moçá uh, que tem tido números também eles muito positivos, que uma vez mais faz um jogo de muita qualidade, é um jogador muito forte no, no, nos apoios mas que não é só isso, é um jogador que tem qualidade técnica e que procura os movimentos na, na profundidade é, é um bom Vista com qualidade individual com, com o Moussak que, que, que já falei com o, o Jacques poroso que é, que é um dos centrais de grande qualidade da Liga b -Win. e depois o meio campo de excelência do Gino Vicente nós, nós já elogiamos aqui o meio campo do, do Passos de Ferreira mas o meio campo que conta com o Vítor Carvalho Conta com o Fujimoto e Pedrinho, é claramente também ele, uh, um dos grandes meio-campos desta Liga Portuguesa. E é preciso falar, e é preciso falar de Boa Vista e de Gil Vicente, porque se tantas vezes falamos que a nossa Liga não tem qualidade, o Boa Vista e o Gil Vicente são, são claros exemplos que, que sim, temos qualidade na nossa Liga, uh, é preciso é realmente encontrá-la, ter, ter bons projetos, e, e se assim for, uh, encontrarmos essa qualidade.
1: E é mais fácil de valorizar, sendo assim. Eu concordo na entrega que tu disseste, são de facto duas excelentes equipas. Tenho um gosto mais particular pelo do Ricardo Soares, também tenho acompanhado mais. No entanto, Petit é um treinador muito, muito competente. e Acho que com esta época, agora com, com esta segunda metade da época, vai comprovar isso tudo. Deixa-me só dar-te o meu topo desta semana, um topo que tu já deste, mas eu acho que é importante mencionar que é o Wolverhampton de Bruno Lage. Uh, é um Wolverhampton que é, é, é topo a defender continua com processos defensivos fantásticos e depois a atacar está, está revigorado é uma equipa diferente uh, eu estou a falar no, no, naturalmente em comparação com a época passada é uma equipa de processos diferentes uh, Bruno Nasco de facto conseguiu extrair o melhor da equipa em todos os setores do campo uh, na defesa muito coesa um meio campo fantástico, como o Motinho o parece que tem pilhas até aos 40, é, é inacreditável, Neves Ruben, Ruben é, um, é um jogador que consegue, consegue guiar o jogo para onde ele quer, é uma seta autêntica, os passos, deles, é, os passos dele é, são, são fantásticos. Um, e depois tem, tem ali de, no, no processo ofensivo um jogador que, que, é, que é um jogador, com, na minha opinião, com um IQ, ou seja, um, um conhecimento do jogo muito acima da média, que é o Raul Guimane compreende uh, quando a equipa pode atacar, quando, pode, quando tem que resguardar-se um pouco mais, mais com bola, uh, é um ponto de relação muitas vezes que, que eu acho que pensa como um, como um jogador do meio campo, porque uh, sabe tudo ao seu, ao seu redor conhece os jogadores uh, com que joga, uh, e depois tem muita irreverência nas aulas uh, e também no, no centro no, no centro ofensivo do terreno como é é um jogador Uh, que agora vai, vai se valorizar um, depois de recuperar a 100% da lesão é um jogador que, que claramente é um dos melhores jogadores portugueses da, da atualidade acho que não, não tenho qualquer uh, medo em dizer isso que é um jogador muito, muito criativo consegue bloquear jogos Sem dúvida. Uh, com facilidade eu, eu,
0: uh, eu diria, desculpa, me, desculpa te interromper mas eu diria mesmo que é o jogador que mais entusiasma a jogar no, no é né? e, e isto sem, sem padronete porque porque ela é efetivamente incrível naquilo que é a definição naquilo... e na irreverência é um jogador muito irreverente é um jogador que parte um para um e, e um, acredito, um jogador
1: baixinho era isso que eu ia dizer ele é baixinho mas ele parte para cima de todos não, não interessa e tem, um, eu... e tem uma vontade e um querer Uh, mesmo quando não tem bola é, é, é muito muito bom é muito bonito de, de ver de ver jogar. e depois ser vemos e vemos um jogador
0: baixinho dá um outro perfume tem uma outra estrutura uma outra elegância é claramente
1: é claramente um regalo para os olhos ver o poder a jogar é, ali há, ali muito há, há muito trabalho e há muita matéria prima interessante para Bruno Lages que está potencial ao máximo uh, e agora sim, sim. falando agora Ufa. falando de uma forma mais uh, pragmática o Wolverhampton venceu o Southampton por 3-1. Já havia vencido por 3-0 diante do Chelsea, do Chelsea United. Já tinha feito aquela vitória histórica uh, no, contra o United em Old Trafford. Disse tudo nos últimos três jogos. Uh, e antes disso, ainda conseguiu um empate interessante diante do Chelsea. É uma equipa que, de facto, está a trabalhar muito bem o seu futebol. Uh, não e, sei se e um dos ar... poucos jogos. Este foi um dos poucos jogos que teve mais
0: de 2,5 gols. isto é bom para quem, para quem quiser apostar. Sim, sim. salvo erro apenas a exceção do jogo para a taça talvez porque o Southampton é uma equipa que sofre muito e que acaba por marcar muito mas que é um Wolverhampton que, que normalmente sofre muito poucos golos fruto daquele que, que, é, que, que é a sua linha defensiva que tem um Killman eh, que está a parecer muito bem, tem o Connor Cody que é sempre o capitão do Wolverhampton de uma forma fantástica sim, tem um o Nelson o José Sá, que lidera um ranking qualquer agora, que, que não me vem à cabeça, mas que lidera um ranking qualquer, ou pelo menos está no topo de, de defesas, algo erro é feitas, tem o de Cimera, tem, tem estado crescendo em relação àquilo que foi a época passada, tem o Marçal que comete erros, mas que, que mesmo assim a equipa do tem consegue, consegue resolver, é, é, uma uma é um Alvarampton que... em está de graça.
1: Sim, sim. E só para, só para concluir e também para dar continuidade àquilo que tu disseste, é uma equipa que, como tu mencionaste esses wheelers, uh, do ponto de vista da defesa, é uma equipa que eu acho que manteve muito daquilo que eram os processos defensivos de Nuno de Espírito Santo uh, e que conseguiu aliar a isso ou uma outra capacidade de gerir o jogo com bola, uh, de conseguir criar mais oportunidades de perigo, de colocar o adversário quase sempre em sentinela quando tem a bola, um, e é um Bruno Lasch que, como disse está a potenciar a equipa em todos os sentidos os jogadores todos estão a passar por momentos da carreira espetaculares, principalmente os titulares, e a dar também destaque ao, ao Fábio Silva e o Bruno Lasch também tem eu arrisco-me a dizer que o Fábio Silva terá uma nova vida agora com o Bruno ele já ent, ele já tinha entrado bem diante do, do, do Southampton agora no último jogo, entrou bem também ou melhor, jogou bem de início contra o Shelf, fez uma assistência inclusive para Daniel Podencia, é um jogador que tem armas e tem, e tem recursos para poder ser o jogador que todos antecipamos que ele fosse a ser um dia. às vezes nós esquecemos, ele só tem 19 anos ainda tem tudo para se ingrar no alto do seu futebol e eu gosto muito desta equipa do, do Wolverhampton
0: deixa-me só, só dizer uma coisa interessante e importante que é o, o Bruno Lage fez aquilo que Cancelotti disse, disse aqui há pouco tempo eu já não sei se foi no livro, sei que, sei que me, há pouco tempo deparei com, com isso, em que o Ancelotti fala em que ele teve uma altura no seu início da carreira que fazia a equipa tendo em conta uh, as suas ideias, mas que hoje percebe que, que não pode fazer. Ele tem que fazer a equipa tendo em conta aquilo que são os jogadores que o plantel tem. E, e foi aquilo exatamente que tu referiste, que é, ele aproveitou um pouco daquilo que era a linha defensiva de, das temporadas passadas e de é daquilo que foi implementado pelo Nuno Espírito Santo porque efetivamente uh, o, o Alvareta tinha jogadores para isso com o Narcódico, com o Kielman, com o Romano Saís tinha jogadores para implementar esse sistema e ele aproveitou isso mesmo eu peguei no Alvareta eu penso que não há dúvidas que o sistema preferido do Bruno Brunelage seja o 4-4-2 uh, por aquilo que são os seus passados, por aquilo que foi uh, o Carlos Carvalhal com que uh, com começou a dar Penso que não há dúvidas uh, que é o 4-4-2, mas ele olhou para o Overhampton, são estes jogadores que eu tenho. Então é neste sistema que eu tenho que, tenho que jogar. E eu acho que isso é, é de se valorizar e acho que é, que é muito importante de
1: referir, porque, porque de facto nem todos o fazem, mas
0: que é importante.
1: E se temos portugueses uh, a fazer bem e a trabalhar bem no Overhampton, temos outros também a trabalhar bem, uh, mas não no sentido coletivo, o United, que a uh, entrada desta temporada... Provavelmente esperava que fosse lutar com os três de cima: o Liverpool, o Chelsea e o City, mas a verdade é que neste momento está a lutar com o próprio Overhampton para, para segurar o para não, para não ser ultrapassado ali do, do sétimo lugar. O United está, está mal, já, já tinha perdido o jogo perante o Wolverhampton o próprio Overhampton. Voltou agora a empatar diante do Villa em casa sem Ronaldo, uh, com Bruno Fernandes uh, em destaque, o uh, United é estranhíssimo é uma, equipa, é uma equipa grande, é uma equipa poderosa, é uma equipa cheia de recursos e que eu sei que este dado estatístico não traduz nada do que é praticar bom futebol ou mau futebol, mas terminar o jogo com 45% de posse de bola, depois de estar a ganhar por uh, por 2-0 é, é muito estranho, e, e sofre os golos uh, em espaço de 5 minutos, mais ou menos, uh, não, não, não cabe na cabeça, pelo menos na minha, na, minha, na minha opinião, é absurdo. Uma equipa como a United não, não consegue segurar um jogo que tinha na mão, na verdade, é essa. Tinha na mão, tinha, tinha inclusive, a oportunidade para poder criar moça no adversário até quando estava a 2-0, e não consegue, e, e é uma equipa é uma equipa que neste momento está a lutar para, para poder. Chegar ao, ao quarto lugar e ao lugar de acesso à Champions e vai ter dificuldades porque o SM uh, é um oço muito duro de derruir, e ainda tem um Arsenal pela frente em quinto, o Tottenham em sexto, tem o um próprio Wolverhampton na perna. É um United que está tá a fazer uma travessia muito estranha, muito esquisita, e que neste momento eu acho que, que deve de investir. Se, não, se é que já não era um, já não era há três, quatro ou cinco jogos atrás, o principal objetivo da época, que é a Champions. Porque o campeonato está, de facto, muito longe e muito, muito impossível, eu direi.
0: É, aqui está um claro exemplo daquilo que é pegar numa equipa e tentar passar as suas ideias, não tendo em conta os jogadores, mas sim tendo em conta as suas ideias. E é isso mesmo que o, que o novo treinador do, do United está a tentar fazer, que é, que é implementar o seu sistema de pressão alta, que claramente sempre, sempre, sempre constante, em alta rotação a pressão alta. Pois a questão é que não tem jogadores para isso, uma equipa que contou com o Cristiano na frente, não é uma equipa detalhada para isso mesmo, e, e quando tu pegas uma equipa que tem o Cristiano, que tem um dos melhores jogadores do mundo, tu não podes construir a equipa tendo em conta aquilo que são as tuas ideias, tens de construir a equipa tendo em conta aquilo que é o Cristiano, é o que é. E, e, e o próprio Bruno? E, e o próprio Bruno Fernandes, exatamente, mas mas o Cristiano é claramente a figura, a figura maior e só assim terá... Terá a dizer, a partir do momento que está na plantela é o que é e tu tens que jogar tendo, tendo em conta aquilo que, que ele é e não faz sentido tu, tu pegares no sistema de pressão alta constante e alta rotação uh, digamos o gen-gen press como se diz no, no FM uh, e, e tentares implementar numa equipa que vai jogar com o Cristiano na é para mais com 36 anos portanto é um pouco contraproducente
1: e, e aqui o problema não, nem é, aqui neste jogo em específico nem foi tanto isso, até porque tu tens o Cavani que é um jogador que eu acho o que reconhece esse trabalho sem bola é um jogador sim, muito sim bom, mas tu trabalhador. Mas lá está, neste jogo não ah, jogou Cristiano diz, diz neste jogo não jogou Cristiano sim, sim, uh, no, tu estás a falar já no campo de geral e daquilo que foi, tem sido o seu trabalho, até estou a falar só neste jogo o problema aqui do, do United é a incapacidade, para, na minha opinião, conseguir reter bola, conseguir um, obrigar o adversário a bascular durante mais tempo, durante um período de tempo mais, mais alongado uh, e evitar constantes rupturas, passos de ruptura, passos uh, de, de golo, por assim dizer. Um, mas do, do ponto de vista do campo geral, acho que explicaste bem e fizeste uma análise daquilo que, que eu acho também que o um treinador não pode fazer. Uh, independentemente de, de, de se gostar mais ou menos da Cristiano e da forma como ele está atualmente uh, encaixado enquanto jogador a verdade é essa, se tu queres, se queres jogar com o um Cristiano e se queres aproveitar aquilo que são as suas qualidades uh, que são muitas uh, tens que saber lidar com, com aquilo que ele também não tem e que não traz tanto à equipe em relação ao teu lado, uh, para concluirmos o uh, que é que trouxeste para nós?
0: Olha, eu trouxe algo que, que vem de Espanha e é o derby entre, entre o Betis uh, e o Sevilla, já agora uma palavra para o William Carvalho que tem entusiasmado e muitos adeptos do Betis finalmente, mas está no lodo, não é obviamente pelo William Carvalho, mas sim por aquilo que foi uh, a atuação da, dos adeptos, que, que acabou com um tubo. Uh, em cima do de, de um jogador do, do Sevilha, do, do meio campista Jordan uh, <risos> e é algo que é muito negativo é e que, não, que é de evitar e que é muito mal para a imagem do campeonato espanhol o campeonato espanhol que é visto provavelmente uh, como um grande espetáculo um dos maiores grandes espetáculos que, que existe e até a nível de transmissão provavelmente eu diria que, é, que acaba por ser uh, o um, um, um maior ponto alto Uh, todos os campeonatos, claro que, que a Premier League tem um outro espetáculo, mas isto é fruto daquilo que é o ambiente em torno da Premier League, uh, uh, e é muito negativo nós vermos uh, uma situação desta já acontecer, uh, em França tem acontecido por mais de uma vez uh, problemas com, com, a, com a bancada, aliás com o Marseille, salvo eu já está... Já algo relacionado com o Marcelo, penso que não pode ter jogadores fora, é assim, qualquer coisa. É, tem acontecido por mais de uma vez isto é muito negativo e, portanto, é, é a minha opção para o
1: outro Sem dúvida. Com isto avançamos para as nossas apostas no Diogo. Apostas no Diogo para esta semana, de relembrar que na semana passada apenas não acertamos no Estoril porque o jogo não se realizou, foi adiado. De resto, acertamos no Sporting Vizela e como acertamos num, num confronto de equipa, grande, de, de equipa grande voltamos a apostar nesse, nesse mercado e não, não é no Sporting contra o Braga, é precisamente o arouca Benfica, o Benfica que terá que dar uma, uma resposta cabal uh, face ao jogo agora diante, que fez diante do Morenense uh, e acreditamos que o Benfica provavelmente irá ganhar o Arouca também não passa um período excelente um, no campeonato, é uma equipa muito constante já falamos disso Uh, invariavelmente no, no, nosso, no nosso podcast por isso vai fica a ganhar e depois temos o um Moreirense Santa Clara o Moreirense que já deu provas claras que há uma equipa uh, que procura essencialmente não sofrer gols uh, o Santa Clara apesar de, de ter grandes uh, artilheiros entre aspas e grandes obreiros na frente uh, penso que neste jogo em específico terá grandes dificuldades em marcar golos por isso apostamos no mercado menos 2,5% o uh, modo de 1,52 para o Moreira em Santa Clara e o modo de 1,28€ para o Aroca Beifica, no total 1,95 uh, ou seja, com isto, se meterem 10 euritos está a cerca de e meio Pode ser que, entretanto, as altas uh, subam um pouco para dar 20 euritos certos, mas são estas as nossas apostas da próxima semana. Com isto uh, fechamos o nosso episódio 11 de Diálogo Esportivo, já sabem. Continuem connosco, sigam-nos nas nossas redes sociais e até para a semana. Fiquem bem.